0: En el día de hoy pues, vamos a estar tratando un tema también muy importante y es sobre la soltería. Soltería bajo la gracia, la gracia de Dios. Entonces, las invito a que podamos orar en este momento, colocar todo en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por regalarnos vida el día de hoy, gracias por este tiempo, gracias por cada una de las hermanas que está aquí presente, gracias por poner en sus corazones el deseo de ser guiadas, de ser formadas y edificadas en tu palabra, Señor. Independientemente de la situación civil que ellas tengan, Señor, sabemos que tú, edificas y perfeccionas la obra de tu iglesia, Señor, para que podamos ser instrumentos en tus manos y podamos glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por este tema, por la verdad que tú nos muestras en la palabra acerca de la soltería y que sea eh, tu verdad, Señor, tu gracia, eh, permitiendo que cada corazón, el corazón de las solteras aquí presentes, las que nos escuchan por internet, puedan hallar la plenitud y el contentamiento que solo tú puedes dar, Señor. Que todas en general seamos instrumentos de sabiduría, de redención en tus manos. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Hoy tenemos una reunión un poco diferente a la de siempre y es que queremos tener una conversación en torno a este tema de la soltería. Y que ustedes puedan participar, que puedan dar sus aportes y también preguntar cuando así lo deseen. Quiero presentarles pues a las hermanas que me acompañan, que van a estar compartiendo conmigo la enseñanza, y pues una de ellas es la hermana Consuelito, que es una mujer felizmente casada, ¿así es? Así es, <ríe> y que tiene un hijo de 21 años, soltero, entonces ella nos va a ayudar dando la perspectiva de, de lo que es ser mamá de un hijo o también las que tienen hijas solteras, cómo guiarlos. Y por este lado también tenemos a nuestra hermana Andrea, ella es una hermana que se está congregando en la iglesia Ágape, la iglesia hermana que pues nació también de esta iglesia Alfaro y ella es una mujer felizmente soltera. Y está muy pronto, <ríe> es una afirmación, sí. y está muy pronto a graduarse en contaduría. ¿sí? Y por el otro extremo tenemos a mi hermana Alejandra, ella es una mujer también felizmente soltera y es una mujer también muy dedicada pues, a las cosas del Señor, a la obra del Señor y también está estudiando está en este momento estudiando Derecho, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar este tema de la soltería escuchando unas frases, un top 5, de cinco frases que no deberíamos decir a las solteras. Cierto que a veces pasamos por imprudentes, por personas como con poca sabiduría a veces por hablar de demás. Y quiero contarles pues la frase número 5 y es la siguiente, pídele a ella, nombre de la soltera, colóquenlo, que lo haga, pues ella es soltera y estoy segura que tiene mucho tiempo libre, ¿qué tal esa frase verdad? En ella pues suponemos que las solteras eh, por no tener el compromiso de un hogar, un esposo, o unos hijos que atender, pues instantáneamente tienen más dis- disponibilidad de tiempo y pues en este caso nosotros como iglesia, como de pronto amigos de la soltera, debemos entender que antes de querer pedir algo a, a una soltera, pues debemos preguntar por su disponibilidad y antes de delegar, entonces es una frase que no deberíamos decirle a la soltera, simplemente porque creemos que ellas tienen todo el tiempo libre. Y la hermana
1: Consuelita nos va a compartir la frase número cuatro. ¿Cómo está tu vida amorosa? ¿Algunas le han preguntado eso? ¿Cómo está tu vida amorosa? Es una pregunta que supone que está bien preguntar por los detalles íntimos de la mujer. Hay mujeres que en este tema de soltería son muy delicadas, son muy reservadas y ya metérsele uno como se dice en el rancho. Incomoda, ¿Cierto? Si el deseo en verdad de nosotras es ayudar a las personas que están en, pasando por esta etapa de la soltería o están solas, viudas en la iglesia, lo mejor, la mejor es acercarnos a ellas brindándoles nuestra amistad, ¿Cierto? Que ellas se den cuenta que, que en verdad estamos interesados en guiarles en las cosas del Señor, en ser... Ejemplo para ellas en ser una ayuda, más que de una meterme en su vida privada.
0: Así es. Entonces, la frase número 3. Vamos, top 3. Y la frase es:
2: es una pregunta, ¿no te sientes sola? Y no sé de pronto si alguna se la ha hecho, se la han hecho, pero no no le hace falta como una pareja o tener a alguien, ¿no se siente sola? Y esta frase o esta pregunta nos haría pensar como si los solteros o perdón los casados no llegasen a sentirse solos y podemos ver que la soledad es algo que afecta tanto a los solteros como a los casados y hay personas que imaginan la soltería como una vida triste o sin compañerismo o sin amistades profundas y por el contrario encontrarnos en esa etapa permite que podamos tener relaciones más estrechas y profundas con nuestros hermanos, con quienes tenemos a nuestro alrededor. Y es importante recordar y recalcar que en Cristo es posible que las mujeres y los hombres también, pero en especial nosotras, nos encontremos completas y cimentadas en Él y que Él sea como ese, ese todo para nosotras y que no, no estemos como incompletas como comúnmente podemos escuchar que es buscando como la media naranja, como si nos hiciera falta algo. Pero pues es en Cristo en quien estamos completas.
0: Así es, hermana Alejandra. Y pues quisiéramos como que usted nos pudiera contar lo que desee de su vida personal eh, en cuanto a la soltería. ¿Usted ha escuchado, le han dicho esta frase? Eh, Sí, y bueno,
2: pues aquí cortamente les cuento. Yo conocí a a Papito Dios cuando tenía 17 años en un campamento cristiano que hice, pero pues yo a los 15 ya tenía un novio y ya desde los 15 tenía mi novio y para mí era como... Pues como mi media naranja y el amor de mi vida Que uno a esa edad puede llegar a pensar Y cuando yo conocí a Dios, fue pues, de verdad Señor Yo quiero entregar mi corazón a ti, ¿sí? Y para mí fue muy, muy difícil porque ya de una u otra forma Lo había entregado a una persona Pero fue entender que Dios me decía Alejandra, en estos momentos de tu vida Yo quiero que tú dediques toda tu energía Tus fuerzas, tu servicio para mí Para conocerme a mí más Y fue, aunque fue como en un momento difícil, y aquí les cuento, yo decía, señor, yo lo quiero mucho a él, pero te quiero más a ti, ayúdame, por favor. Y fue en el conocimiento de su palabra, en estudiar la Biblia, en tener tiempos con él, que fue entender que en él estoy completa y que no necesito a nadie más, sino que eres el que me completa a mí y que de verdad como vale la pena esperar sus tiempos y vivir cada uno de sus momentos. Y entonces es como... Aprovechar que como mi juventud, mis años, mis energías, mis días, en él, en su servicio, en invertir en la nueva generación y en compartir con, con quienes tengo a mi alrededor de lo que Jesús hizo por nosotros.
0: Muchas gracias, hermana, por compartir un poquito pues de, de su vida íntima y pues contarnos cómo ha sido de pronto. Esa transición de ser una soltera que no conocía a Cristo y ser ahora una soltera que conoce al Señor y en el conocimiento de Él y de su verdad, pues ha hallado plenitud en Él. Vamos con la frase número dos, que no deberías decir a las solteras, hermana Andrea. Bueno,
3: la, la, la frase también, bueno, es una pregunta y es, ¿cuándo vas a sentar cabeza, madurar y casarte? Y pues, no sé si les ha pasado, pero pero a mí me la han hecho, o sea, y de pronto no de esa forma, pero sí como que, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo se va a casar? Por ejemplo, tengo un primo que me dice, ¿cuándo va a conseguir marido y se va a ir de la casa? Sí, me dice siempre así que me ve. Hasta también les cuento acá, eh, hace poco fui al doctor, sí, a un chequeo y de una vez sabe la edad, al conocer mi edad, entonces como que, está en la edad perfecta de tener hijos, ojo que a los 40 ya es peligroso, ¿sí? Entonces empiezan como con esos comentarios que, que uno como que, pues no depende de mí, ¿sí? El hecho de estar soltera. Entonces muchas veces esta frase supone que los solteros no son maduros eh, hasta que se casan. Es decir, si yo a esta edad, es, a cierta edad estoy soltera, quiere decir que soy inmadura, que todavía soy una niña. También muchas veces quieren decir como que el hecho de estar soltera es soy una mujer que anda sin rumbo fijo en esta vida y que no quiere como un compromiso estable, ¿sí?, en la vida. Entonces, eh, es la verdad a veces también incómodo u ofensivo muchas veces.
0: Bueno, así es. Entonces, debemos tener cuidado pues con lo que hablamos y le decimos a las personas solteras, sobre todo pues, en el contexto de iglesia, donde deberíamos recibir aliento y luz en, en, en el caminar cristiano, a veces podemos pasar por ser imprudentes. Y la frase número uno, pues una que nos parece que es terrible, y es, te he conseguido un hombre, terrible, ¿verdad? Llegar a una soltera y con una palmadita en, en la espalda, delante de una multitud de gente, te he conseguido un hombre. ¿Cómo se pondría? Le tengo el <risas> candidato. Yo tengo un amigo que, es indi- que parece, mejor dicho, su media naranja. Entonces, pues esta mujer soltera puede llegar a sentirse avergonzada. ¿Y pues, qué pretende esta frase? Pues creer que esta mujer soltera confía en la elección de esta persona, pues como si fuese una persona inmadura, una soltera inmadura. Y que ella está como desesperada preguntando, ¿no han encontrado a alguien para mí? Entonces... Eh, bueno, las personas pueden tener buenas intenciones al decirle esto a una soltera, pero pues eventualmente esto puede generarse como una ayuda forzosa y presionada que no va a traer aliento y descanso a esta mujer soltera. Bueno, estas fueron las cinco frases que no deberíamos decirles a, a nuestras hermanas en la fe, a nuestras amigas, familiares solteras. Y ahora vamos a entrar en materia, pues qué piensa la generalidad, la gente del común, ¿Qué piensa la iglesia acerca de la soltería? ¿Sí? A veces puede que no se esté pensando lo correcto, lo que la Biblia dice. Entonces, más adelante vamos a ver la perspectiva bíblica de la soltería y algunos consejos. Y vamos a empezar con, ¿qué hay de malo en ser soltera, hermana Consuelo?
1: Bueno, la soltería tiende a tener una connotación negativa dentro de nuestra sociedad, ¿cierto? Y se cree que es una condición temporal y uno en la iglesia y ahorita que Sean decía le tengo el candidato uno como hermana en la iglesia a veces cometió esa imprudencia ¿cierto? como armar parejitas uy este es él ¿sí? y como casamenteras y eso no es así ya después uno conociendo la la palabra y lo que Dios piensa acerca de esto pedirle perdón al señor por eso ¿no? Entonces, en una sociedad que una vez una hermana de la iglesia decía que el papá le decía a mi hijita, yo quiero nietos, y ella tenía como 25, 26 años, y el papá ya como viendo mal que ella ya iba acercándose a los 30 años y no se había casado y eso la deprimía mucho, la entristecía, ¿cierto? Entonces, es diferente ser una soltera a los 20 años, y ver ya una mujer de 30, 40, 70, ya la gente empieza a verlo como, sí, como que esto no está bien, ¿cierto? Entonces, hay diferentes etapas en la vida, y y la verdad es que la soltería es, es un tiempo de Dios para nosotras que debemos disfrutarlo.
0: Entonces, bueno, la soltería tiende a tener una connotación negativa dentro de la sociedad en general, aún dentro de la misma iglesia. Se piensa que a cierta edad pues ya no está bien estar soltera, que qué le pasa, porque no, no busca a alguien, mire, tiene que madurar. Y, y bueno, y no solamente pues están las mujeres solteras o las personas solteras que no han tenido un matrimonio, sino también los viudos, las viudas que pues han perdido a sus esposos o bueno, ya han muerto. Entonces ellos eh, vienen a ser solteros nuevamente, ¿no? Dentro de la comunidad de creyentes también hay una posición negativa frente a la soltería y pues queremos saber qué dicen los solteros cristianos de la soltería. Hermana Alejandra, ¿qué dicen los solteros cristianos de la soltería? No encajo con otros de mi edad. ¿Cierto? Eso suele pasar mucho, ¿no? Como que Un soltero de 30 años, entonces ya siente que dentro de la la comunidad de su iglesia de 30 años no encaja porque todos están casados, tienen hijos, y se suele como desplazar a este tipo de personas y no prestarle la atención y el cuidado que ellos necesitan. ¿Cuál otra frase pueden decir los solteros cristianos?
3: Debo estar fuera de la voluntad de Dios.
0: Y hermana Andrea... ¿Usted ha pensado en algún momento eso o lo lo ha dicho?
3: Eh, Bueno, pues sí, de pronto, porque muchas veces eh, el enemigo también pues trae pensamientos incorrectos, ¿sí? Y pues también quiero acá como compartirles eh, un poco de, de, sí, pues de mi testimonio. Yo, gracias a Dios, conocí a Dios jovencita, a los 15 años. Yo a esa edad ya tenía un novio. Eh, pero pues conocí del Señor y, y, y quise esperar y quise guardarme, ¿sí? Esperar el tiempo que pues que fuera necesario y al día de hoy pues sigo esperando, ¿sí? Entonces ya han pasado 15 años, ¿sí? Y, y créanme que en, en ese tiempo pues qué les puedo decir, no no ha sido fácil, o sea, hubo un, un determinado tiempo como decía nuestra hermana Chantal que fue fácil la espera, ¿sí? pero por la sociedad y por los comentarios y lo que uno cree, uno yo yo quería a los 25 ya estar casada y tener hijos. O sea, si fuera por mí yo ya sí, estaría casada. Pero en la voluntad de Dios no no ha sido pues no ha llegado esa persona. Entonces ha querido de pronto sí venir esa frustración, tristeza y muchas cosas que, que uno con las que uno lucha, o sea, como soltera y que yo decía, Dios mío, porque a veces yo digo, ¿por qué lucho con eso? sí Quiere venir la duda, el temor, como ese miedo, me voy a quedar sola, pero he entendido y pues estos días que eh, estudiábamos la palabra, la charla, yo, o sea, era confrontada y también ministrada porque porque a esta etapa de, de mi vida como que he llegado a pensar o también hablaba con Dios y le decía o Dios me preguntaba bueno y si no, o sea y si no llega esa persona y si de pronto esa soltería va a ser de por vida ¿sí? entonces quizás antes decía no, no lo acepto como que no porque pues es un sueño, es un deseo Pero ahorita yo le digo, Señor, o sea, en ti está, quiero que esté mi contentamiento, mi identidad y pues quiero servirle, ¿sí? Que si Dios trae a esa persona, pues amén, sí, lo voy a a recibir con los brazos abiertos. Pero que si no, pues en Dios va a estar mi plenitud, ¿sí? Entonces eso es lo que también he aprendido pues en, en todo este tiempo.
0: Muchas gracias,
3: hermana Andrea. Lo que dice la hermana es muy cierto,
0: ¿no? O sea, después de cierta etapa, edad en la vida de las mujeres, ya empiezan pues ese tipo de comentarios a presionar. Y esto de que debo estar fuera de la voluntad de Dios es algo que yo creo que el enemigo puede utilizar en contra en nuestras mentes, ¿no? Como estoy soltera porque quizás tengo un pecado oculto en mi vida, como si fuera un castigo de parte del Señor. Cuando pues vamos a encontrar en la palabra de Dios ahorita que profundicemos que la soltería es un don, es un regalo de Dios. Entonces vamos con una siguiente frase de pues esa connotación negativa que
1: hay en los
0: cristianos sobre la soltería.
1: Dios debe estar posponiendo mi matrimonio por un pecado que hay en mí. Lo que acabamos de decir, ¿verdad?
0: O sea, de pronto hay algo en mí oculto que yo todavía no he confesado (risa) y creo que pues en algunas iglesias hasta aún se, se promueve eso dentro del púlpito. Gracias al Señor, pues nosotros en nuestra iglesia pues estamos muy arraigados a la palabra y sabemos que eso no es así, pero pues hay mujeres que pueden estar frustradas por eso, creyendo que hay un pecado en sus corazones. Otra frase es, me siento como niña porque no me he casado. Entonces volvemos al tema de la inmadurez. A, a todas esas presiones de que pues realmente usted cuando va a sentar cabeza, ¿sí? Yo fui soltera hasta los 32 años, casi 33, ¿sí? Y yo también tuve que luchar pues con ese tipo de comentarios, de pensamientos, de presiones a través de pues, la sociedad, de los amigos en la anterior iglesia donde estaba. Me decían, usted ya no la dejó el tren, el bus, el avión, todo la dejó, ¿sí? Y como no me veían a mí. No vio, no me veían a mi pretendiente, entonces ya ellos se afanaban más que yo. Y fue difícil, pues, poner todo siempre delante del Señor y, y, y enfrentar, pues, todas esas luchas emocionales. Pero bueno, gracias al Señor, pues, Él me sostuvo en su voluntad. Una siguiente frase, que nos podría decir, hermana Alejandra? Está desperdiciando. Si tan solo
2: estuviera casada, todo sería diferente.
0: Así, es verdad, ¿no? Como que se nos está acabando la vida y el afán del reloj biológico. Y hermana Andrea, ¿cuál otro?
3: Otra sería, crecería más como cristiana si tuviera un esposo que me alimente espiritualmente.
0: ¿Qué les parece esta frase, ¿no? Crecería más como cristiana si tuviera un esposo que me alimentara espiritualmente. ¿A qué suena eso? <risa> como hay responsabilidad, ¿no? Como a un a madurez nuevamente, a creer que solamente vamos a crecer en el Señor porque alguien nos está dando un devocional o animando en el camino del Señor. Bueno, hermana Consuelito, creo que tiene la última.
1: Dios no es quien dice que es, porque atañe en su soltería la falta de bondad y amor de Dios.
0: Entonces Dios es malo, Dios no me quiere, Dios... Es bueno para con los demás, pero para conmigo no, porque sigo siendo soltera. Entonces, ver la soltería como un castigo, como, como eh, eso negativo que no debiera estar en nuestras vidas. En todas estas afirmaciones encontramos la frustración y el deseo desbordado, descontrolado de las mujeres por casarse. Además, pues esconde la mentira de que el matrimonio es la fuente de gozo, de seguridad… De plenitud, de realización. Y pues esto es una mentira. El matrimonio no es la fuente de estas cosas. Es así, pues, como las solteras cristianas empiezan a ver al matrimonio como un estado de plenitud y se convierte en qué? El matrimonio se convierte en qué? En un ídolo, en el Dios de ellas, ¿sí? Entonces viven. Eh, van a la iglesia O hacen sus cosas pues espirituales oran todo en torno A esta idea de que algún día Quieren casarse Que algún día van a conocer a esa persona Y pues bueno, ahorita vamos a profundizar Un poquito más sobre esto Pero es fácil caer en la idolatría ¿Cierto hermana Consuelito?
1: Sí, es verdad Muchas veces estos pensamientos Son el producto de la influencia Que nosotras tenemos a nuestro alrededor ¿Sí? Nos toca tener Cuidado y saber con qué personas nosotros nos estamos relacionando, cuáles son nuestras influencias, qué es lo que estamos escuchando a diario, qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces es importante cuidar esas influencias. Cuidado con lo que estamos escuchando y recibimos como verdad en nuestras vidas. Eh, Alejandrita y Andrea, ¿cuáles creen ustedes que son estas influencias externas que muestran a la soltería como algo negativo? Bueno,
2: yo quiero empezar. Y yo creo que es algo importante porque en en algunas ocasiones pensaríamos que esas influencias vienen de muy lejos, sí, o de muy afuera, o es otra gente que no conoce, o es otra gente lejos, pero a veces vienen de nuestros padres, o de nuestros amigos, o de ese lugar donde pensaríamos nosotros que nos van a entender más porque tienen el conocimiento de la verdad pero a veces como que nos dejamos utilizar para invertir los papeles. Y yo quiero empezar hablando de los padres, ¿sí? Para algunos padres el matrimonio significa madurez, ¿sí? Como ver a sus hijos casados es, completé la, la tarea, la casé bien, está en buenas manos, ¿sí? Y eh, no, pues, no, no, no ven cómo esa presión puede influenciar más y puede hacer incluso que que por ese afán se tomen malas decisiones al momento de elegir con quién se va a compartir el resto de la vida. Y otro extremo es el, yo ya quiero nietos, yo ya yo ya me estoy volviendo viejito, ya luego no voy a poder cuidar a mis nietos con la misma energía. Y aún a mí me pasa que mi mami me dice a mí, como desde que tenía 20 años, yo quiero un nietecito, mire, venimos las dos a comprarle ropa, yo se lo cuido mientras usted va y hace sus cosas y sin entender como lo que de verdad dimensiona y que para tener un hijo tenemos que tener un matrimonio sólido porque esa va a ser como la base de cómo vamos a construir una familia y cómo vamos a criar a, a ese chiquitico.
3: Gracias, bueno y, y otro yo agregaría los amigos, sí los amigos son muy influyentes y pues como solteras una mujer puede llegar a sentirse presionada por su círculo de amistades Sí, al ver que sus amigas casadas, pues ya, ya de pronto el tema de conversación es la crianza de los hijos, que ay, voy a molar la casa, voy a comprar la casa, que. Eh, la educación, sí, el tema cambia, entonces uno podría como que sentirse excluida, como que ya ya soy diferente, ya no hago parte de eso, entonces empieza esa presión como que tengo también que casarme, sí, no me puedo quedar por fuera pues de mis amigas. Entonces en algunas oportunidades las mujeres solteras experimentan esa pérdida de afinidad Al encontrarse con ese tipo de diferencias en en su círculo social
0: Bueno, yo quisiera hablarles de la influencia de la iglesia Cómo la iglesia influye en esta posición negativa a las personas sobre la soltería Pues es válido que la iglesia, dentro de la iglesia Se promueva la constitución y el fortalecimiento de las familias, del núcleo familiar pero la iglesia también debe prestar sumo cuidado y atención a estos miembros individuales, los solteros, los viudos, y tratar de no influenciarlos en lo que hemos venido hablando, a una visión equivocada de que la, el matrimonio es la plenitud de la vida, o que el estar soltero es estar incompleto, es estar en un estado eh, de inmadurez. Entonces se puede llegar a concluir que la única manera de pertenecer a una familia amorosa Es casarse y tener la suya propia. ¿Cuándo qué es la iglesia? La iglesia es una familia, ¿sí? Entonces los solteros pueden encontrar dentro de la iglesia esas relaciones de de fraternidad, de amor, de que yo puedo confiar en alguien, de que yo puedo contarles mis luchas, encontrar consuelo, refrigerio con los hermanos de la iglesia. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con estas influencias si nosotros estamos siendo de pronto una influencia negativa sobre alguien, pues eh, Dios nos está permitiendo en este momento reconocerlo y pedirle perdón para que podamos guiar de manera correcta a esa persona soltera que es cercana. Y bueno, vamos ahora pues, a ver la visión bíblica de la soltería, que pues es lo que realmente hoy nos interesa. ¿Qué dice la Biblia sobre la soltería? Tenemos un, una primera idea que la hermana nos la va a compartir.
1: Eh, La soltería es un buen don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Alguien tiene primera de Corintios 7.7 en los papelitos?
0: Ah, ya lo tiene la hermana. Es que estamos transmitiendo para todo el mundo. (risa)
1: Gracias. La soltería es un regalo de Dios y esta está destinada para hacer algo bueno, no lo que comúnmente se cree y promueve. Eh, yo viví la soltería en la, en la iglesia, yo conocí al Señor hace 26 años, o sea, uh, algunas tienen esa edad, pero tuve el privilegio, la alegría de, de estar soltera en la iglesia, Y en esa época época, la iglesia era muy chiquita ¿no? Y yo le digo a mi muñeco, a mi esposo No no había de dónde mirar Pero apenas llegué a la iglesia Él me echó Pero les cuento que la soltería en la iglesia es muy lindo Porque usted tiene el tiempo, la dedicación De enamorarse más del Señor De conocerlo, de crecer en en Él De servirle tiene la disposición, lo que hablábamos al principio, la soltera que tiene todo el tiempo, pero prácticamente uno soltero tiene más la libertad del tiempo para servirle al Señor. Y ya cuando tenía la edad de, eso fue a los 20 años, y mi mi esposo empezamos a ser amigos, 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 a los tres años de amigo, yo le decía, lo que Dios me muestre, una señal del cielo, si esto es de Dios, ¿cierto? Pero ya a los 24 años, Nosotros nos hicimos novios con todo el protocolo, esperando el primer beso, todo eso Y es un tiempo muy bonito porque el guardarse uno, lo que decía Alejandrita guardar, Guardar uno su vida para el Señor, esperar ese tiempo de ir a un altar es muy lindo Entonces el tiempo de la soltería, las que están solas, las que de pronto están viudas o no Están solas, solteras todavía es un tiempo muy lindo que debemos es de disfrutarlo, disfrutarlo, gozarlo en el Señor.
0: Y pues es un tiempo hermoso, así como el matrimonio, ¿no? No queremos estar como estrada, volando un lado y el otro. No, es mejor esto, es mejor lo otro, ¿no? Las dos cosas son hermosas en el Señor. Por eso Primera de Corintios 7 dice, pues cada uno tiene su propio don de Dios. Cada uno tiene el regalo que el Señor le otorgó. Bueno, ¿y qué dice más la Biblia acerca de la soltería, hermana Alejandra?
2: Bien, entonces el segundo punto es que la soltería es la voluntad de Dios para mi vida ahora y quizás de por vida, ¿sí? Porque es una posibilidad y una. lo que decíamos ahorita, una mujer soltera tiene la posibilidad de administrar su tiempo con una libertad mayor que la que tiene una mujer casada y aún más que la que tiene una, una mujer que ya tenga hijos, ¿sí? Porque ya el tiempo es reducido y entonces es, es nuevamente como al mismo punto en el, que, en el que hemos podido ver y es disfrutar cada una de las etapas de nuestra vida en la que estamos y ¿sí? entendiendo que estamos en la voluntad de Dios y para esto no sé quién tenga Primera de Timoteo 6.6 6. Sí. Dice pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amén. Y qué importante es vivir nuestra vida cada uno de nuestros días, minutos, segundos, para la gloria de Dios y para su voluntad, para que la voluntad que Él quiere para mi vida se cumpla. Y es entendiendo que la
0: voluntad de Dios
2: es buena, agradable y perfecta. Así es.
4: Entonces una
3: tercera idea la tiene nuestra hermana Andrea. Bueno, la tercera es que mi identidad está arraigada en Cristo y no en un matrimonio, ¿sí? El hecho de que esté soltera no no le resta más, o sea, no le resta valor o no quiere decir que sea menos digna, ¿sí?, a una mujer casada. Entonces, ¿de dónde encuentro mi identidad? De mi relación con Dios. En mi relación con Dios ahí yo puedo encontrar esa, esa identidad, ¿sí?, realmente un matrimonio no concede más valor o dignidad a una persona ¿por qué? porque el matrimonio es un regalo de Dios, Sí, por gracia dado por gracia, entonces entonces los dos son un regalo tanto la soltería como el matrimonio ¿quién tiene Colosenses 3.3? que me ayuda a leerlo ¿saben?
2: Por porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios
3: muy bien. Y nótese ahí que qué dice, ¿sí? Porque habéis muerto, ¿sí? O sea, nótese que el cristiano, nosotras como creyentes, hemos muerto a nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Y ahora nuestra identidad la llamamos en Cristo, no en esa identidad que el mundo quiere. Porque ahí podría decir porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en tu esposo, en tu matrimonio. No, dice en Cristo, entonces es, es importante pues tener claro eso, ¿sí?
1: Mi contentamiento no depende de mis circunstancias, sino de mi relación con Cristo. ¿Cuántas aquí han sabe en el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y este es un hermoso pasaje que explica que el Señor es nuestro buen pastor. Y Él es propicio a todas nuestras necesidades, sean físicas, espirituales y emocionales. Nuestra actitud hacia la provisión misericordiosa del Señor determina nuestro nivel de contentamiento. Pablo lo, lo dijo a la iglesia de Tesalónica en 1 de Tesalonicenses 5.18. ¿Alguien lo tiene? ¿No? Entonces lo leo yo. Dad gracias en todo... Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si estamos en el Señor, Él es la razón de nuestro existir. En Él estamos contentas, sea soltera, sea casada. Nuestro contentamiento no está de que un esposo y tener hijos. Pues sí, es bonito, pero nuestro contentamiento es el Señor. Amén.
2: Amén, y bueno yo voy a leer también el próximo versículo con la idea que es la soltería permite la devoción al Señor sin impedimentos y en primera de Corintios 7 32 al 35 nos dice quisiera pues que estuviese sin congoja sin congoja, siempre lo digo mal Mm el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor de cómo agradar al Señor pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y creo que en esta última frase que que Pablo dice lo... como que lo sintetiza todo, ¿no? Y es, no importa la situación, no importa como las circunstancias, el fin es Dios, el fin es Cristo, el fin es nuestra vida para Él. Y y creo que es es bien importante entender eso, porque también como que en medio de esa espera o de que nos dicen como esa frase de guarda tu corazón para tu esposo, sí, guarda tu corazón, tu cuerpo y tu mente para tu esposo. Y es cierto, pero va más allá, porque en realidad... El el punto es guardar nuestra mente y nuestro corazón para Cristo, no para una persona, sino para Cristo mismo. Porque aún entonces, como ya, bueno, yo no estoy casada, pero entonces como ya estoy casada, no tengo que guardar mi mente y mi corazón. No, lo seguimos haciendo, pero para Cristo. Y es apuntarlo todo hacia Él. Y a través, pues, de este pasaje, Pablo anima a los solteros a considerar permanecer en esa condición de soltería para poder concentrarse plenamente en Él. Y vemos que también hace parte como de toda la iglesia en general, que están las familias, pero también cuán importantes para el crecimiento de la iglesia esas personas a las que Dios ha llamado a ser solteros, y lo vemos en la en la misma vida de Pablo.
0: Eso es muy cierto, o sea, yo creo que lo podemos evidenciar en nuestra iglesia. Eh, nuestra iglesia, en gran parte, eh, la labor evangelística, eh, el servicio al Señor en gran parte es hecha por personas solteras ¿sí? entonces eh, es ahí como vemos que este don de soltería permite a estas personas servir sin tantos impedimentos como de pronto los compromisos que tiene ya una persona casada y con hijos. una sexta idea de de lo que la palabra de Dios dice de, de la soltería hermana Andrea
3: es estoy completa en Cristo, ¿sí? y esa palabra completa yo creo que Es muy clara, ¿no? O sea, completo significa que no le hace falta nada. Entonces, si yo estoy completa en Cristo, quiere decir que no necesito un esposo, ¿sí me hago entender? O sea, y yo pues lo he llegado a a comprender, ¿sí? Y con frecuencia, pues esto se nos dice a nosotras las mujeres, que el matrimonio es el que nos completa, que debemos hallar esa media naranja, a veces... A veces yo misma lo he dicho, ¿dónde estará el amor de mi vida? ¿Dónde estará esa persona que no la veo? Y y muchas veces así uno como que idealiza eh, pues ese amor, esa persona y más encima si usted ve novelas o ve películas románticas o series románticas que en serio a veces alimentan eso, pero lo que traen es frustración, traen es congoja porque al ver que, que a usted no le pasa que usted como que dice, bueno, pero ¿qué está pasando con mi vida, sí? Entonces la idea de estar completas a través del matrimonio es un engaño del mundo, ¿sí? Para que las solteras terminen casándose por las razones equivocadas. Se casan para obtener algo para sí mismas y no para dar sus vidas en amor y servicio al esposo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en contraposición de esto, en que ¿en quién sí podemos estar completas? ¿Quién tiene Colosenses 2, del 9 al 10? Creo que hay que encender sí, el sé. micrófono, que el parlantico no esté tachado.
0: Claro. Bueno, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos
3: en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, hermanas, ¿qué quiere decir esto? Que cada creyente ya está completa por la obra que hizo Jesús en nosotros, ¿sí? Que hizo Él en nuestra vida. Si la soltería es un buen don de Dios y Pablo alentó a los solteros a a que se quedaran así, a los viudos a permanecer de esa manera, entonces, ¿cómo podemos considerar a los hombres y mujeres solteros incompletos, cierto? Entonces, debemos tener cuidado con, con esa mentira.
0: Sí, así es, hermana Andrea, muchas gracias, y es verdad, los solteros no son personas incompletas, no son personas inmaduras, y bueno, respecto pues a este tema que estamos tratando, me surgen más preguntas sobre lo que es el deseo de ser y no ser soltero, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que son solteras, pero desean estar casadas? ¿Qué pasa con ellas? ¿Y será que Dios les ha dado a ellas también el don de la soltería como se lo dio a Pablo? ¿Qué piensa, hermana Consuelito?
1: Eh, vamos a mirar lo que dice la palabra, lo que el Señor habló en Mateo 19, del 11 al 12 Entonces se le dijo, no todos son capaces de recibir esto Era la soltería, sino aquellos a quienes dado Pues hay eunucos, ¿quién eran los eunucos? Eran personas que na- eh, nacían, eran castrados, si sí, los castraban, ¿no?
0: que nacían con su otros, problema de reproducción y no tenían deseo sexual no,
1: nacían sin el deseo sexual nacieron así desde el vientre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que así mismos hicieron eunucos por causa del reino de los cielos el que sea capaz de recibir esto que lo reciba el señor aquí estaba enseñando que la soltería es buena y algunas, per- algunas personas permanecían así voluntariamente solteras ¿Sí? En es, y, ¿Y para qué se, se permanecían solteros? Por causa del reino de Dios. ¿Quién es un ejemplo de esto en la Biblia? Pablo. Pablo decidió estar solo para servirle al Señor. El don de la soltería es un regalo que todos hemos tenido en nuestra juventud. Pero que como en el caso de, de Pablo, él decidió voluntariamente permanecer así por la obra misionera, hay gente y de hecho yo conozco personas que decidieron quedarse solos para salir en el campo misionero, servirle al Señor, sí, entonces esto es
2: importante, como poder entender y
1: analizar cada una de
2: estas cosas desde la perspectiva de cómo Dios lo ve y no como lo ve el mundo o aún incluso no como nuestros propios ojos lo ven sino como está en el corazón de Dios, sino como Él ha pensado cada momento. Y la soltería, sin duda alguna, puede ser una etapa para la vida de, de las mujeres, pero para otras puede ser como su estado civil permanente, ¿sí? puede ser por siempre, puede ser lo que Dios quiere para, para la voluntad de, de la vida de, de cada una de nosotras. Y esto es algo que como que en ese tiempo de espera genera mucha incertidumbre, sí, porque a veces a nosotros nos gustaría Saber todo ya, ¿sí? Tener el panorama completo de qué va a pasar en nuestra vida, ¿sí? Y sería muy fácil, ¿listo? Bueno, Dios, dígame si a mí me tocó quedarme soltera o yo tengo que esperar, ¿no? Porque si me quedo soltera, ¡listo! Entonces ya sé, me programo, lo entiendo, pero si estoy esperando es, ¿será que ya va a llegar? ¿Será que es este? ¿Será que es este otro? ¿Cierto? Nos pueden llegar a a impacientar pero es recordar otra vez que nuestra vida está en el centro de la mano de Dios, que nuestra vida está en Él, que Él, como decíamos ahorita en en esas mentiras o en ese top de las frases, eh, Dios será que se olvidó de mí, se le olvidó que yo estoy aquí, no, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros y que esa respuesta es algo que solamente viene de la soberanía de Dios y solamente Él sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder con nuestras vidas y de que si vayamos a estar casadas o no. Pero lo que sí podemos saber, eso, con exactitud, es como en la verdad en la que podemos estar firmes, es que la Biblia nos da un mensaje muy claro, y es que no, podemos, no debemos unirnos en un yugo desigual. Lo dice 2 Corintios
0: 6.14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así es, hermana Alejandra, entonces la Biblia enseña a través de varios pasajes a las solteras que la soltería es un regalo, que es de considerar la permanencia en este estado causa de la obra misionera, evangelista, y me llama mucho la atención esa cita de Corintios, ¿cierto? Porque a pesar de que no fue dada en el contexto para los solteros, escuchen, no se unan en yugo desigual, pero sí es un principio aplicable a la soltería, ¿no? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, eso está muy claro en la palabra del Señor, y esto significa, de, en otras palabras, que la ausencia de un candidato de la misma fe, es decir, de un hombre que sea creyente, un verdadero cristiano, maduro, que esté en ese deseo de crecer en el Señor, si no está ese personaje, pues es una evidencia suficiente para entender que la, que la soltería es una circunstancia controlada por Dios. Él no se olvidó de nada, él es perfecto y en cambio, pues el deber de la soltera es permanecer siendo soltera Hasta que el Señor lo permita Y no afanarse a una unión marital En desobediencia a Dios Porque pues eso es algo Que se puede lamentar mucho cierto Lo vimos eh, vimos el mes pasado Acerca de esa esa situación De algunas mujeres Entonces eh, una mujer Ante un periodo largo de soltería Puede llegar a inquietarse Como decía nuestra hermana Alejandra A querer saberlo todo Y a preguntarse ¿Dónde quedan mis deseos? Hermana Andrea, ¿qué
3: puede usted decir al respecto? ¿Dónde quedan los deseos de la mujer soltera? Bueno, eh, ¿qué puedo decir? Que una mujer soltera, pues a medida que pasa el tiempo, pues puede llegar a inquietarse y es importante que disierna bíblicamente el tema de, de su deseo, ¿sí? Por ejemplo, a menudo se escucha que el factor determinante para saber si una mujer debe permanecer toda su vida soltera, es la ausencia del deseo sexual. O sea, si no tengo deseo sexual, quiere decir que estoy para quedarme soltera. Entonces, dicho en otras palabras, si una mujer posee tal deseo sexual o el deseo de ser mamá, así de procrear, es porque no debiera permanecer soltera. Y esta afirmación suele basarse en lo dicho por el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 al 9. ¿Quién lo tiene? Para que porfa me lo ayude a leer. 1 Corintios 7, del 7 al 9. ¿Sí? Gracias.
2: Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios uno a la verdad de un modo y otro de otro digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando
3: Amén entonces ese don del que habla el apóstol Pablo es el don de continencia ¿sí? ¿qué, qué es? es la ausencia de, del deseo sexual o el control sobre ese deseo Sí, entonces el apóstol Pablo tenía ese don y por eso él deliberadamente pues decidió quedarse soltero siempre.
0: Podemos pensar entonces que la ausencia de, o presencia de un deseo puede llegar a ser un criterio seguro para saber si esta persona debe quedarse siendo soltera, o sea, solo con el criterio de si hay deseo o no hay deseo, hermana Consuelito.
1: Un deseo sentir puede ser una de las formas de orar del Señor. Filipenses 2.3, ¿alguien lo tiene? Sí, sí señora.
4: El micrófono.
1: Filipenses 2.13.
3: Sí. El parlantico se
4: ha echado, ¿no? de paso yo aprendo. Filipenses 2.13 Porque Dios es el que en vosotros produce así
2: el querer como el hacer para su buena voluntad
1: Pero no siempre es así, nosotros tenemos esa conscupiscencia que también actúa como una forma de, de deseo Podemos entender un poco mejor el tema del deseo de la carne en la siguiente situación Leo, ¿tiene alguien primero a Timoteo? 5 del
0: 11 al 15. Podría abrir el micrófono o subirle el volumen al micrófono que se está pasando. Ya.
2: Hola,
1: ¿Puede hola, cantar?
0: hola hola hola. Hola hola.
5: Dice. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo así en condenación por haber que quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás.
1: El comportamiento de estas mujeres viudas deja ver la inmadurez de sus deseos. Quieren casarse con una motivación equivocada. Estas mujeres en particular mostraban que su enfoque no era Cristo, sino satisfacer sus deseos desordenados. Y eso puede pasar, ¿sí? que de la conscupiscencia, bueno, ya tengo que encontrar marido porque no, no, no resisto. O sea, son mujeres que no se fortalecían, habían quebrantado esa fe, esa promesa de, de amar, de, de esperar en el Señor, y ya estaban eran en sus deseos carnales, dando ocasión a, a la carne, ¿cierto? El consejo de Pablo para ellas es práctico, simplemente cáncense. ¿sí?,
4: Alguien, alguien que Tiene el bonde de su de de, Sí, pecaminosos, O sea, el eh, deseo Bueno, no pecaminoso Sino deseo sexual, ¿sí? el deseo sexual El deseo sexual Porque Porque yo no lo he encontrado en la Biblia en ningún
0: lado ¿sí? sí, pues Es más claro en el versículo anterior Que vimos de 1 de Corintios 7 Del 7 al 9 cuando Pablo Pues habla de su experiencia, ¿no? Él dice Eh... Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a los viudos que bueno les fuera quedarse como yo, es su sugerencia, sí. pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. O sea, yo creo, yo lo que interpreto y he visto es que comúnmente en las iglesias ese don de continencia se muestra como como un regalo especial que Dios da a ciertas personas prácticamente con aureola y que están levitando, ¿sí? Pero lo que yo he visto es que realmente esto es hace parte del fruto del Espíritu Santo en, en las personas que tienen un mayor dominio propio ya preciso pues en esta área y que decidieron deliberadamente, ya, <risa> decidieron deliberadamente dedicar sus vidas completamente al Señor, ¿sí? Yo he visto un ejemplo, por lo menos, de Nancy DeMoss, ¿Sí? ¿sí? ¿Han escuchado de ella? Es una persona que decidió y en un principio dijo, yo quiero dedicar mi vida completamente al Señor, yo voy a ser soltera toda mi vida. Y así transcurrieron muchos años, hasta sus 57 años, ella estaba convencida de que, su, de que la soltería era para ella, ¿sí? Pues apareció una persona que quiso tener una amistad más cercana, entonces ya ella empezó a considerar que, bueno, El matrimonio puede ser la voluntad de Dios para mí en este tiempo. Es más, ella en un video que se llama Gracia Inesperada, ella explica de su experiencia, dice que ella estaba en cierta manera pecando, creyendo que la soltería tenía como un mayor valor y dignidad, entonces ella como que puso no, ser soltero es mejor que ser casado, ¿no? Y ella tenía esa lucha, ¿sí? Pero eh, al hablar ella pues con un consejero... eh, personal, que era John Piper, él le dijo, de cualquier forma Dios se va a glorificar en su vida, ¿sí? No lo vea como que una cosa es mejor que la otra y si Dios permite el deseo y el sentir en su vida en este momento de casarse, eso no es pecado, ¿sí? Entonces yo lo veo de esa manera, ¿sí? Yo veo que es que es ese dominio propio que el Señor permite que fluya a través del fruto del Espíritu Santo en una persona, pero que también puede cambiar en algún momento eh, dentro de la voluntad de Dios ¿sí? lo importante aquí es ver, bueno, el ejemplo de estas viudas era que ellas andaban en un desorden en sus deseos, ellas querían casarse y tener como un doble sustento ¿no? sustento de la iglesia y también sustento de sus esposos y andar en chisme y andar en una cosa y otra pecaminosa, entonces ahí lo que estamos viendo es como la inmadurez de los deseos de estas mujeres, no sé qué nos quiere aportar la hermana Diva
5: bueno eso pues, eh, eso es como una eh, conclusión respecto al principio como tal bíblico, o sea, como tratando de unir cabos de todo lo que hemos hablado, pero lo acabo de leer eh, la hermana Consuelita, cuando dice que unos eunucos nacieron, otros eh, se hicieron eunucos, pero el punto no es ser eunuco o no ser eunuco tener el don o no tener el don, eh, porque nosotros tenemos la gran capacidad de que todo lo volvemos, lo podemos hacer ley y entonces nos volvemos legalistas hasta porque oramos una hora, sí, todo lo, todo tenemos esa capacidad de volver todo un ídolo y, y de, de salir como deslizarnos de la gracia, entonces el punto es que no, lo importante no es el ser eunuco o el estar, el, el estar casado o el estar soltero, sino yo para qué estoy casada, yo para qué estoy soltera, yo para qué soy eunuco, porque en el versículo decía que se hicieron eunucos para servir al Señor, y, y ahorita que lo leía yo le decía acá a, a Daisy, o sea, así tiene todo el sentido del mundo cuando Pablo dice que él prefiere que se queden solteros, pero no para que se queden solteros, sino para que, que sirvan al Señor, para que vivan totalmente unidos al Señor como
0: sin ninguna excusa, me
5: parece que eso es como lo más importante, ya que sea soltero, casado, o viudo o lo que sea, vivir para el Señor.
0: O sea, lo importante es la motivación por la cual yo hago lo que hago, sí, ya sea que permanezco en soltería por, la, por esa motivación muy buena de, de dedicar mi vida completamente al Señor, o de si Dios permite en las circunstancias, casarme, pero también para poder glorificar al Señor a través de un matrimonio que refleje la relación de Cristo y la iglesia.
1: ¿Verdad? Yo pienso que el problema que había aquí, en esto que estamos leyendo, es que las mujeres viudas, solteras, jóvenes que estaban en la iglesia se habían desenfocado de lo que era la soltería y estaban con esa ansiedad y y uno en la vida cristiana tiene que fortalecerse en el Señor, las solteras si tienen que, hablábamos de las influencias, ¿no, Chan? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Estamos alimentando nuestra carne o estamos alimentando nuestra vida espiritual, cierto? Los deseos sexuales, las que lo tienen todos los somos de carne y hueso, cierto, y batallamos con una carne que está siempre queriendo rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Entonces es importante en, en someter nuestra vida a la obediencia del Señor. Así yo venga cada ocho días a la iglesia, pero si no estoy sometiendo mi vida a la obediencia del Señor, nosotras las casadas también tenemos luchas todas estamos en un caminar, en luchas, en nuestra vida sexual, pero que todo lo que hagamos sea para glorificar al Señor. Realmente no creemos que Pablo esté enseñando que la soltería sea un estado más piadoso que el matrimonio, ¿cierto? Tampoco creemos que las viudas jóvenes y las mujeres solteras que luchan con sus deseos sexuales solo deberían salir y casarse. No, eso no es el punto, ¿cierto? Definitivamente la lucha por controlar el deseo sexual u otro deseo como el de ser mamá, es una lucha como todas las demás pruebas. Puede ser una, una oportunidad para guiarnos al camino de una mayor dependencia de Dios. Mujeres, solteras, casadas, las casadas levanten la mano, somos poquitas. Debemos depender totalmente de Dios y la dependencia de Dios es linda. ¿Cuánto la han experimentado? ¿Cierto? Esa es la oportunidad en la lucha que esté pasando soltera o en la lucha que esté pasando las que estamos casadas. Es una oportunidad para depender de Dios y conocerlo más profundamente, su gracia, su bondad, a vivir una vida en plenitud en el Señor. Eso era lo que Pablo experimentaba.
0: Así es, hermana. No sé si quedó un poquito más claro lo de la idea.
3: Es. Sí, ¿Me escuchan? Sí. O sea, ahí decía que es la ausencia del deseo sexual, pero también el control. O sea, quiere decir que sí lucha, ¿sí? Obviamente. Por ejemplo, la persona que nunca ha tenido relaciones sexuales, pues obviamente su lucha no es de, quizás tan, ¿no? Pero si sí alimenta sus ojos, digamos, viendo pornografía y eso obviamente va a tener una lucha, ¿sí? Entonces, es como como eso, como que ese don es, es tener quizás esa ausencia, no tener ese deseo, pero también aún en mi lucha tener ese control sobre ese deseo sexual, ¿sí? Uh-huh. Pues pienso yo.
0: Sí pues yo de todas maneras no he tenido la oportunidad de conocer una persona como eh, castrada sí me gustaría saber si ellos tienen eh, esa lucha sexual, aunque yo creo que sí porque pues eh, pues en sus mentes también en sus mentes también puede pasar pues el deseo y de, de despertar su carne en ese sentido, no sé qué quiere decirlo.
4: Sí. sí. Ajá.
0: Los que cuidaron a Esther Pero él sí tiene hijos. él
4: hijos.
0: Él ya tiene familia. Sí. Yo creo que eso es una, una situación muy particular, ¿no? O sea, es más, eso puede ocurrir dentro de un matrimonio ya establecido y eso no es una, una, una justificación para decir entonces yo me separo porque ya esta persona quedó, si lo abandono, porque ya esta persona quedó castrado y no me va a satisfacer, ¿sí? Es una situación muy particular y poco común, pero creo que sí, o sea, no es como para limitar la conciencia de esa persona. Esa persona puede decidir deliberadamente y según la circunstancia que el Señor le presente. Si, si tiene una pareja que le dice a mí no me importa eso, yo quiero unir mi vida a usted y servir al Señor y glorificar al Señor en esa unión, pues es porque el Señor así lo está permitiendo, ¿no? Y que
2: aún exacto, Chan, creo que es como ver que Dios gobierna y sobregobierna aún en cada situación, ¿sí? Aún incluso si llega a haber un accidente, o si de pronto a estas personas que las mandaban para la guerra y los castraban, o pudiéramos decir en algunas comunidades indígenas donde castran a las niñas apenas nacen, es como a Dios no se le escapa esa situación, sino aún en medio de todo Él, como, como digo, como gobierna y sobregobierna gobierna frente a, a las situaciones que pasen.
4: no tan bonito de todo, pero, pero la realidad es que el hombre es el que el hombre es el del el hombre es el que apoya financieramente a su compa, el hombre es el que el hombre es el que osa, el hombre es el líder del hogar. así todo lo que se viene en la escritura. Entonces, eh, pues, yo no sé, a mí me parece muy bonito el que yo doy todo, pero yo no los... sé. El es una carga para porque
5: esto, una mujer que está casada <ríe> con un esposo que no, no está completo, pues digamos que en sus funciones, en motoras, y ella, es un libro para mamás, ¿no? Ella tiene cuatro hijos, cuatro hijos. O sea, yo creo que si una mujer que se decidió a casarse con un hombre que ya sabe que tiene un problema X, lo abandona o lo deja porque no le suplió una necesidad, entonces no no está siendo dirigida por el Señor, algo está pasando que está ganando, digamos que me está ganando la carne, me está ganando el, el, mi deseo o mi cansancio, o yo qué sé, porque esa cuestión de ser mamá de cuatro niños pequeños y aparte de ella, él deberá trabajar en algo, la verdad no, no especifica, pero obviamente él tiene su función dentro de su hogar y él sigue siendo la cabeza, entonces como que no es justificable.
2: muy lindo y todo, pero pues yo nací como en un hogar disfuncional donde
4: ahora mi mamá Porque no te vas a dar, porque no puedo, como no lo conozco, pero con más hermano, yo no puedo, la de decir es que mira tu corazón, no entender que la razón solamente porque está hecho a la mano, va más allá
3: la hermana quiere comentar algo. Sí. Ah, dar el testimonio. Ah. Pues
0: estamos transmitiendo, no sé si ¿sí? <risa> haya <un> problema. <risa> sí. Eh, no.
4: sí. Sí. you. <laughs>
0: Hermana, muchas gracias por su testimonio muy valioso y pues, bueno, de todas formas, el, el deseo,
3: Yo las motivaciones. Ah, oh, bueno, si quieres... Qué siga. pena. Es que para, pues... Eh, concluir, o oh, bueno, también otro testimonio, yo yo tengo una, una pareja de amigos, eh, ellos, bueno, se noviaron y él, pues él era policía, ¿sí? Él tuvo un accidente, y él quedó parapléjico, ¿sí? Pero ella, o sea, ella por amor y todos o sea, ellos se casaron, él estando en silla de ruedas, y él aún continúa, pues sí, eh, pues en esa condición, pues bueno, por ser de la policía y eso, él quedó, pues él es pensionado, ¿sí? Pero pero yo yo creo que sí, lo que decía también la hermana, o sea, si es un hogar bíblico, o sea, va a estar todo en orden, entonces Dios le va a proveer para que él sea el sacerdote. Y, y mire que esa, esa pareja de amigos, o sea, los admiro mucho, la admiro a ella por, por su entrega, o sea, ella no trabaja, ¿sí? Y y él es el que sostiene su hogar, ¿sí? Sea pensionado o no sea pensionado, pero él es muy emprendedor, o sea, él así Dios le provee, ¿sí? Sus ingresos, entonces yo pienso que es así, que si es un hogar bíblico, si es algo de Dios, van a estar, si no, hay algo que no está bien, ¿sí? En en ese hogar, en, en la persona, tanto en el hombre o en la mujer.
0: Así es. Entonces, para finalizar, creo que lo más importante es colocar los deseos, las motivaciones eh, frente a la luz de la palabra, siempre pues consultando con el Señor y no dando por sentado que pues solamente pues eh, el sentir es el obrar del Señor, sino que también nuestra concupiscencia puede estar actuando y es necesario filtrar las cosas frente a la palabra del Señor. Sí, pues tenemos un poco más de tema. No sé si ya están muy cansadas, pero tenemos una parte que es las preocupaciones y los temores de la mujer y por último los consejos, ¿sí? Entonces pues vamos a tratar de ser un poquito más resumidas y pues ¿cuáles son las dos preocupaciones que nosotros estuvimos hablando sobre qué puede sentir una mujer soltera? Bueno, la preocupación
2: número uno es la maternidad perdida, ¿sí? Y de pronto antes o era como, no, más lejano, pero ahorita vemos que aún desde más pequeña se ve eso, ¿sí? Yo digo, mi mami a mi edad ya tenía tres hijos, (risa) ya estaba criando a tres hijos, ¿sí? Yo me quedé ahí en el, le fallé, pero no, en realidad es que eh, papito Dios tiene, es lo mismo lo que volvemos, una etapa y el control con cada uno de nosotros, sí y muchas ese ese mismo reloj biológico puede hacer que pensemos que uy, ya no voy a poder, o como le dijo Andrea al doctor, está en la edad perfecta, pero de pronto esas cosas nos hacen olvidar quién es el soberano y quién es el el que conoce realmente cuál es la edad perfecta, tanto a nivel emocional, de madurez de tu relación con Dios y pues de de tu estado físico, ¿sí? Entonces creo que en eso podemos sintetizar nuevamente nuestra vida está en manos del Señor.
0: Hermana Alejandra, y entonces podríamos decir que eh, pueden surgir motivaciones equivocadas para querer tener hijos en esta etapa de soltería. ¿Cuáles pueden ser las motivaciones equivocadas? Bueno, un motivo fuerte es pensar que alguien me necesita de forma
2: única, ¿sí? Realmente... Este pensamiento hace creer que las mujeres eh, tienen que satisfacer sus deseos de los deseos de alguna persona en especial, ¿sí? No, es que yo tengo que ser mamá. Alguien tiene que tener una mamá como yo. ¿Cómo se va a desperdiciar una mamá como yo? ¿Sí? Un ejemplo. Otro motivo es encontrar identidad únicamente en el ser madre, ¿sí? No, es que ser madre es cumplir con el rol como mujer, ¿sí? Si usted no es mamá, no, se quedó, no, no cumplió con con su rol como mujer, y pues esto sabemos que no es una verdad, sí, está mal, en esto no está basada nuestra identidad que de, de ser hijas de Dios. Y el último es querer encajar en la expectativa de, de la sociedad, sí, frases como todos deben ser parte de una familia, eh, generan motivaciones falsas para ser mamá, sí, y de pronto ahorita lo vemos mucho o quizás, Se puede ver un un panorama diferente en cómo el feminismo ha podido arraigar en que no, no tengamos hijos, sí, no tengamos en no responsabilidades, en, en, en no esto, pero es otra vez analizar nuestras motivaciones y qué es lo que está en nuestro corazón siempre, como
0: decía David, señor, ayúdame a examinar mi corazón para cada cosa. O sea que podríamos decir que eso es el pecado de egocentrismo, ¿cierto, hermana Exactamente. Bueno, ¿y qué puede experimentar emocionalmente una mujer soltera en esa frustración de una maternidad no concedida, no complacida?
2: Bueno, enojo con Dios
0: y con ella y con consigo misma por no obtener lo que, lo que se quiso o lo que se
2: pensaba tener, como por esas expectativas que se crean. Eh, envidia con otras mujeres porque ellas sí pudieron tener hijos y yo no porque a Dios a ellas sí les concedió y a, y a mí no eh, si estamos en esta situación pues necesitamos reconocer que somos culpables eh, del, del pecado, de egocentrismo, de envidia, de descontento y debemos recordar que en Cristo es en quien encontramos ese, ese aliento de ser hijas de Dios y de permanecer a su familia y debemos recordar que tenemos el regalo de, de disipular también a otras, a otras mujeres, sí como madres espirituales. Y además debemos recordar que cada padre trae un hijo a este mundo, tiene un deber de parte de Dios ¿sí? y una responsabilidad, eh, que, que Dios es quien, quien pone esa tarea ahí en, en, el, en cada papá. Y Dios confía un hijo al cuidado de los padres solo por un tiempo corto, entonces si buscamos tener hijos por esa satisfacción, Los hijos se van a ir de casa y qué va a pasar después.
5: Otra cosita que de pronto como iglesia y como ministerio de de niños hemos eh, contemplado es que las mujeres solteras que de pronto tienen ese deseo de ser mamás y todavía no es el tiempo de Dios, tienen a, a la orden, no tan a la orden, <risa> pero tienen la oportunidad de colaborar con mujeres casadas, sobre todo con niños pequeños, porque los niños pequeños siempre demandan muchas cosas y a veces las mamás de niños pequeños nos sentimos un poquito como sobrepasadas y es una buena oportunidad para que vayan practicando, para que vayan como, bueno, ustedes porque saben el ministerio lo saben, que vayan como eh, viendo cómo serían esas futuras mamás y vayan eh, pidiéndole sabiduría al Señor porque hay muchos niños que necesitan, eh, tienen una mamá ausente por ya sea por trabajo o por diferentes cosas, eh, no solamente en la iglesia sino en otros lugares y pues ahí se podría de pronto satisfacer un poquito ese, ir preparando como el camino. Si así
0: el Señor permite que esa mujer pueda llegar a tener hijos, ¿no? Lo importante ahí no es como alimentar tanto el deseo, sino que la mujer pueda ser consciente de que, bueno, ese deseo eh, puede estar puesto ante los pies del Señor y en cambio puede dirigirlo hacia el servicio del Señor, sí, como lo que dice la hermana Diva, servir en, en, en niños de luz y realmente enfrentarse ante la crianza de un niño en una hora de clase. Entonces, a ver cómo nos va... Bueno, ¿qué otra preocupación o temor genuino pueden tener las mujeres solteras, hermanas? Bueno,
3: otro es tener citas con incrédulos, ¿sí? Y pues es una lucha. Y, y de pronto, cuando uno se reúne con las amigas o así, oiga, ¿cómo le fue con el man tal o con el, el pelado tal? De pronto, no, me fue mal, y no, siempre van a ser como frustración, ira, enojo, como que me fue re mal, ¿sí? Y. Cristianas, Sí, amigas no cristianas, ¿no? Seculares, sí, 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 perdón. Sí, que tienen citas, pues, con hombres, ¿no? Entonces, muchas veces producto del temor a uno quedarse soltero, le entra a uno como ese afán. Entonces, es como que el primero que llegue. Y no sé si les ha pasado, pero uno uno puede llegar a contemplar esa idea de, de no pasa nada. O sea, es es querido, el pelado es agradable pero es incrédulo ¿sí? entonces como que como que mientras o sea, algo que yo me he dado cuenta que es que es posible socializar con hombres incrédulos en el trabajo, en la universidad en el bar, pero es de verdad imposible llegar a tener una relación con esa persona uh-huh. un
0: noviazgo es imposible, ¿por sí, qué sería obviazgo. imposible hermana Andrea?
3: porque no son de la misma fe, ¿sí? Y debe ser una razón suficiente de peso para, para yo decir, no, con esa persona no puedo tener nada, ¿sí? La fe y la ausencia de ella hace que las personas tengan una cosmovisión de la vida muy diferente, ¿sí? Seríamos como, o sea, sería como el agua y el aceite, si ¿sí? no, no son compatibles, sería una, una conexión desigual.
0: Sí, como el agua y el aceite, eso es verdad. Y quisiera preguntarles a las hermanas y a las hermanas que me acompañan acá, si ustedes conocen el término de citas de misionero, las citas de misionero,
3: ¿no? Bueno, la hermana Andrea nos va a comentar un poquito de eso. Bueno, eh, nosotros, o sea, yo también no sabía, <ríe> hasta ahora aprendí algo nuevo, pero las citas de misioneros se refiere a esas citas con hombres incrédulos que supuestamente están interesados en Dios y en camino a ser salvos, ¿sí? Es como, como, como no sé si han escuchado que dicen, es trabajador, el pelado estudia, ¿sí? es juicioso, es buen hijo... Bueno, va de vez en cuando, pero pero casi no, sí, pero no no pasa nada. Usted lo convierte, usted lo convierte. No sé si han escu- no sé si han escuchado eso que le dicen a uno o uno mismo se dice eso, o sea, porque cuando a uno no le gusta la persona no no pasa nada, sí, pero cuando a uno le gusta, Dios mío, uno ahí sí empieza, no, sí, lloro por él. Lloro por él, yo lo llevo, Dios mío, que se convierta. Sí, es es un anhelo o una motivación incorrecta, sí, que obviamente uno debe predicarle y que el Señor haga la obra, pero nosotros no somos Dios, sí, porque nosotros no lo podemos convertir. Entonces son citas que no convienen, ¿cierto, hermana? Absolutamente, o sea, no son convenientes. Y pues quiero recordar lo que dice Segunda de Corintios 6.14, dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, muchas de nosotros, ¿cuántas han escuchado este versículo? ¿Sí? No, que el yugo, que, que, que perdón, que no, no os unáis en yugo desigual, pero... Aquí es no es si yo lo sé o no lo sé, sino es si yo decido, es una decisión de, de obedecer, ¿sí? De ser obediente al Señor.
0: Con el mandato del Señor, de obedecer. Listo, y pues aquí se, eh, cabe anotar algo importante y es que eh, pues es válido que las solteras tengan muy en cuenta este principio porque la gran mayoría, la, en gran parte la consejería bíblica que se da en las iglesias locales corresponde a mujeres casadas con hombres inconversos, ¿sí? que sea cual sea la razón, ellas sabían que eran inconversos o de repente creyeron que eran conversos y en mitad del matrimonio, uy cómo así, me, me cambiaron al personaje, ¿sí? ya es inconverso, in, eh, no es creyente, Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque, como decía la hermana Andrea, eso es como tratar de unir el agua con el aceite, son dos cosmovisiones muy diferentes de la vida y se puede llegar a chocar todo el día con todos los temas de la casa, del hogar, de las finanzas, de los hijos, entonces… Eh, es una situación bastante difícil, es un reto para la mujer creyente seguir avanzando en la fe, seguir permaneciendo en el Señor en medio de esa persecución en casa. Y si alguna de ustedes, las hermanas que nos están viendo, desean eh, eh, conocer un poquitico más sobre este tema, cómo aconsejar o cómo lidiar con un hombre inconverso, nosotros pues ya vimos eso el mes pasado y podemos darles algún bosquejo, o alguna enseñanza para que puedan... Eh, repasar eso según la palabra de Dios. Entonces, pues ahora sí vamos con los consejos para todas, para mujeres solteras, casadas, aquellas que quieren aconsejar en este tema. Entonces, la hermana Consuelito nos va a dar el primer consejo.
1: Bueno. El primer consejo que vemos aquí es ser mentora. Y qué es ser mentora? Es ser guía, es discipular, y esto el, el Señor nos lo enseñó en Mateo 28, ¿cierto? Por tanto, ir y hacer discípulos. Hacer discípulas. Hay muchas mujeres sola que viene a la iglesia y tal como viene se va. ¿Sí? Y con un mundo de cosas de De obstáculos, de problemas, de situaciones difíciles que a veces dice ¿será que yo sola estoy pasando por esto? ¿Cierto? Pero cuando uno escucha a alguien, cuando uno le habla a alguien, esa persona puede descargar toda esa carga y nosotras como mentoras la llevamos al Señor. En eso se refiere Pablo en Tito, que, que esas mujeres ancianas ¿quiénes son? Bueno, algunas ya ancianas con canitas, ¿cierto? Pero mujeres ancianas son mujeres ya que hayan crecido, que estén maduras en el Señor. Usted puede tener 20, 30 años y ser ya una anciana, puede discipular y puede ser mentora.
2: Y de ahí pasamos al consejo número dos, ¿y es ¿Soltera? involúcrate, sí, hay muchas maneras y múltiples formas de, de servir a Dios con nuestros dones, con nuestro talento eh, y, y pues además que esto nos permite también tener comunión con los hermanos que nos da refrigerio y aliento para nosotras mismas y para continuar creciendo y una de las formas es ser mentora de las chicas adolescentes sí, que están en esa etapa donde más necesitan un consejo, donde más necesitan a alguien que las escuche y que por qué no las guíen y las encaminen en, el, en los caminos del Señor, ¿sí? Es como, claro, obviamente damos gracias a Dios en cada momento en que una persona conoce a Dios, pero aún más cuando están chiquitos, cuando están creciendo, porque es cuando, cuando más necesitan tener claridad hacia dónde van a dirigir su futuro, ¿sí? Y, y, en, y cimentarse más en la palabra de Dios. Y aún teniendo en cuenta que, que esa oportunidad de evangelizar y de discipular a las chicas es en, un, en una etapa crucial de sus vidas donde muchas veces... La relación con sus padres es la más difícil, sí, la más compleja. Entonces estar ahí y, y poder disipular y utilizar nuestro tiempo para esas chicas, para esas señoritas, aún para nuestras amigas de nuestra misma edad, es
3: indispensable. Bueno, el otro el otro consejo es oremos por las necesidades de las solteras, sí. No sé si alguien tiene fecio sí, 618.
2: Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
3: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, vemos la importancia de orar las unas por las otras, y entonces es... Qué bueno que usted se pueda acercar a, a esa soltera y hacerle saber que está orando por ella. Que usted pueda eh, preguntarle qué necesidad específica necesita, que si está luchando con su estado su, civil de soltería, que cómo está en su hogar, en su familia, en su diario vivir, ¿sí? De verdad eso ayuda mucho. Yo tengo hermanas que lo hacen, ¿sí? Un mensaje, como que cómo está, y eso aliviana mucho, eso trae... Como que ese, ese, esa tranquilidad de que, bueno, por lo menos no estoy sola en esto y, y, y no soy la única que estoy pasando por algo, sino que todas nos ayudamos. Y entonces, como que eso, nos acerquemos y oremos por las necesidades de ellas.
0: Así es, entonces hemos visto tres consejos. Primero, ser mentoras. Las mujeres maduras pueden acercarse hoy mismo a una mujer soltera y decirle, venga, eh, seamos hermanas en oración, ¿Sí? y el segundo es pues las solteras empezar a involucrarse con los más pequeños con las más jovencitas el tercero pues es la aplicación también de la mentoría, de orar por eh, por aquellas hermanas solteras y el último es ayudémosle a, la, a las solteras a de, desarrollar relaciones piadosas esto es muy importante para que la soltera sepa cómo relacionarse piadosamente con un hombre soltero dentro de la familia de Dios y evitar lo siguiente que cada hombre soltero que pase por delante de sus ojos, eh, ella lo filtre como candidato, sí entonces siempre estar mirando, uy, este es, este es, sí entonces enseñarles verdaderamente a las hermanas que pueden ministrar a sus hermanos, a la iglesia, fortalecer el cuerpo de Cristo, y Primera de Timoteo 5, el 1 al 2, habla de cómo eh, la iglesia debe relacionarse, sí de co- cómo hay que tratar a, a, a los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como a hermanos, entonces sería bueno que como mentoras, como hermanas que queremos ayudar a una soltera, ayudarles a ofrecer un estudio en el que podamos revisar qué dice la palabra de Dios en esa frase de unos a otros, cuidarse unos a otros, amarnos unos a otros, orar unos por otros y así aprender a relacionarnos piadosamente con los hombres solteros de la iglesia. Entonces como conclusión, ya ahora sí para terminar, podemos decir que la soltería es un regalo de Dios, ¿verdad? Y que las solteras aquí presentes o allá que nos están viendo en la transmisión no deben eh, temer a nada, no deben por qué afanarse, porque Dios está al control de sus vidas. Él sabe dar a sus hijas lo mejor y lo necesario para vivir vidas piadosas de la misma forma como nos entregó a su Hijo amado Jesús. Asimismo nos está dando las cosas necesarias para vivir vidas piadosas. Y a ver, querida amiga, si usted escuchó este mensaje, la que está, la mujer que está viendo en la transmisión, eh, que vio este mensaje y considera que ha llevado una vida lejos del Señor, una vida lejos de la voluntad de Dios, pues realmente puede acercarse en oración, en arrepentimiento, en fe ante el trono de la gracia y con confianza para pedir perdón por sus pecados y para poder clamar que Cristo sea su Señor y su Salvador. Y si requieren ayuda, guía respecto a esta decisión de fe, pues pueden acercarse a nosotras, a las hermanas que estamos aquí o escribir aún un mismo ahí en la transmisión de Facebook. ¿sí? Todas estamos animadas a ser utilizadas como instrumentos de sabiduría en las manos del Señor que podamos guiar a las solteras, eh, animarlas, consolarlas, edificarlas y hacerlas verdaderamente parte activa del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿podemos orar, hermanas? O no sé si alguna quiera hacer un último aporte, observación sobre el tema. ¿La observación de la hermana, (risa) diga? Entonces, pues no siendo más podemos orar y pasamos a un pequeño compartir que tenemos ahora. Padre te damos muchas gracias por esta tu palabra, gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies Señor, gracias porque tú nos guías a través de ella Señor, aún en este tema que a veces ha sido tan descuidado dentro de la iglesia Señor, pero hoy pudimos ser confrontadas Señor con la necesidad de alentar, cuidar, fortalecer a nuestras solteras y solteros de la iglesia Señor. Gracias porque tú los has puesto en nuestra familia, en la familia de de Dios, en esta iglesia Señor, te pedimos que seas tú poniendo el deseo de obedecer a tu palabra Señor, de apreciar la soltería como un regalo, como un don y que puedan entender y hallar plenitud en Cristo Señor sea que estén solteros Señor en este momento, los hermanos que estén escuchando, las hermanas o que las hermanas casadas que estén escuchando que puedan realmente hallar plenitud y contentamiento en ti Señor gracias porque tú nos guías y nos animas en tu consejo Señor y permítenos que podamos animar a otras mujeres a Adán Disfrutar de estos tiempos, Señor, a compartir estos espacios, Señor, para que tu nombre siga siendo glorificado y tu evangelio siga corriendo, Señor, en medio de esta ciudad. Te damos gracias, la gloria, la honra solo a ti, Señor Jesús. Amén.